0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Y Podcast. In dieser Folge habe ich Miriam Trunk zu Gast. Miriam ist mit nur 31 Jahren Chief Cross-Media Officer auf der obersten Management-Ebene von RTL angekommen. Jetzt im März ist ihr erstes Buch erschienen mit dem Titel Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte. In ihrem Buch schreibt sie über die Hürden, die verhindern, dass alle Menschen im Berufsleben die gleichen Chancen haben und natürlich auch, wie man sie verhindern kann. Und genau das war auch das Thema unseres Interviews, bei dem wir ganz viele spannende Themen angesprochen haben und bei dem ich dir jetzt ganz viel Spaß wünsche. Herzlich willkommen im Generation Y-Podcast und schön, dass du hier bist, liebe Miriam. Danke für die Einladung. Ja, ich habe so viele Fragen. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll und ob wir überhaupt mit der Zeit hinkommen, aber vielleicht fangen wir am besten mal ganz vorne an. Ähm, magst du dich einmal vorstellen ähm, für alle, die jetzt zuhören und dich noch nicht kennen?
1: Gerne. Ja, mein Name ist Miriam Trunk. Ich bin 31 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Bamberg in, in Oberfranken und ähm, arbeite aktuell bei RTL Deutschland, habe da zwei Bereiche, einmal den Cross-Media-Bereich und einmal den Bereich Nachhaltigkeit und Diversity, Equity, Inclusion. Bin aber eigentlich von Haus aus Journalistin, habe den ganz klassischen Weg gemacht von der Radioreporterin in der Fußgängerzone über die Reporterin in der Fußgängerzone für den Stern über diverse Reporterjobs ähm, hin, zu, hin zu Nachrichten beim Bayerischen Rundfunk und bin dann den Schritt ins Management gewechselt und in die Privatwirtschaft und durfte dann unter anderem bei Bertelsmann das Podcast-Business aufbauen. Deswegen ist Podcast mhm. sozusagen mein Home-Turf und ich freue mich riesig, dass wir dass wir das heute machen. Und genau, habe dann meine Entwicklung gemacht, nachdem das aufge aufgebaut war, eben in in die nächste Ebene und ähm, darf wieder zwei neuere Bereiche aufbauen, eben Großmedia und Nachhaltigkeit.
0: ja, ähm, genau und du bist ja auch seit kurzem Buchautorin. Ähm, genau. Herzlichen Glückwunsch dazu und lass uns gerne mal über dein Buch sprechen. Mir ist aufgefallen, ich durfte ja schon einen Blick reinwerfen und der erste Satz im Klappentext, den fand ich schon ja, super spannend und den möchte ich ganz gerne mal kurz zitieren. Du schreibst nämlich, Karrieren werden gerne als Leitern beschrieben, als vertikale Aufwärtsbewegung, dieses Bild musste ich erst einmal loswerden. Und darauf würde ich ganz gerne mal kurz eingehen und mit dir darüber sprechen, denn ähm, auch wenn du schreibst, dass du dieses Bild erstmal loswerden ähm, musstest, bist du sie ja dennoch, die Karriereleiter jetzt von außen, wenn man jetzt allein auf deinen Jobtitel guckt, doch schon auch hochgeklärt hat. Deswegen würde mich interessieren, ja, wie ist dein Bild von Karriere? Und vielleicht kannst du dann im Rahmen auch dessen dann noch ein bisschen was über deinen Weg erzählen. Du hast ja gerade schon ähm, gesagt, was du alles gemacht hast. Genau.
1: Genau, gerne. Also was ich sehr lange gebraucht habe zu verstehen, ist, ist die Schichten drunter. Also diese Leiter, diese Bewegung, wo man denkt, okay, man hangelt sich von Titel zu Titel, von woran das sozusagen in der, ich sag mal so ein bisschen auch in der alten Welt gemessen wurde, wie viele Leute habe ich, wie viel Budget habe ich, ähm, wie groß ist mein Bereich und so weiter. Das war so diese Karriereleiter, wie man sie definiert hat. Also du machst, du hast immer mehr Verantwortung, du verdienst mehr Geld, du hast irgendwie einen schöneren Titel, du kriegst ein dickeres Dienstauto. Also das ist so jetzt mal ganz plakativ gesagt, diese Karriereleiter. Ähm, wie wir sie vielleicht früher auch definiert haben. Und was ich erst verstanden habe, ist, dass Karriere machen eigentlich bedeutet, an Einfluss zu gewinnen und an Macht zu gewinnen. Und das hat im Zweifel gar nicht so viel mit dem Titel zu tun oder damit, wie viele Leute du in Anführungszeichen unter dir hast. Also auch dieses Bild finde ich schon immer so schief. Ich finde ja. in einem Team, selbst wenn eine Person die Verantwortung trägt, ist es nicht so, dass einer oben oder unten steht, aber so ist es im Organigramm eben abgebildet. Also deshalb glaube ich, ähm, das, was ich damit sagen will, ist, dass wenn wir Macht als das definieren, dass wir es schaffen, Menschen in eine Richtung zu bewegen, in die sie vorher nicht gegangen wären und damit auch Macht von Herrschaft abgrenzen. Also Herrschaft ist ja quasi mit Strukturen und Regeln und Macht ist wirklich, Leute zu überzeugen. Dann bedeutet Karriere machen, an Macht und Einfluss gewinnen, also immer mehr Menschen bewegen zu können. Mhm. Und dafür müssen wir einfach Mechanismen verstehen, die über einen blanken Aufstieg ähm, hinausgehen, zum Beispiel die Bedeutung von Netzwerken, aber auch die Dynamik von Macht und auch, wie wir selbst ticken, was wir selbst in uns tragen und was uns vielleicht davon abhält, andere Menschen bewegen zu können. Und um auf meinen eigenen Weg einzugehen, ich hatte relativ lange, ähm, bin ich relativ so im Blindflug geflogen, was dieses Karrierethema anging. Es ging irgendwie immer weiter und ich bin jemand, der wahnsinnig ungeduldig ist, deswegen fand ich das auch immer sehr schön, dass es immer weiter ging. Aber irgendwann habe ich verstanden, okay, warum geht es jetzt beim einen weiter und beim anderen nicht? Und der Moment war bei mir natürlich sehr stark, als ich in meiner ersten geschäftsführenden Position war und plötzlich gemerkt habe, oh, das sind ja irgendwie fast keine Frauen mehr und das sind ja irgendwie nur weiße Menschen und das sind ja, also das ist einfach ein sehr homogenes Bild hier und das meine ich jetzt auf die Branche gesamtbezogen, also in Meetings mit Externen, wenn du dich ehrenamtlich engagierst, also ab einer gewissen Ebene merkst du einfach, dass das die Statistik nicht mehr abbilden kann, also das ist ja auch mein erstes Bild im Buch, diese Stochastik, diese stochastische Wahrscheinlichkeit, wenn du in einer Urne blaue und in einer rote Kugel hast, ist die Wahrscheinlichkeit 50-50, wo ich mich frage, wie passt das zu diesem Bild, wo wir rauskommen? Also da, die Regeln der Stochastik müssen irgendwo verloren gehen. Und das meine ich damit, dass es eben keine reine Aufwärtsbewegung sein kann, sondern dass es eben sehr viel komplexer sein kann. Und ich nutze dann eher das Bild des Labyrinths, durch das wir uns so ein bisschen ähm, spielen müssen, weil einfach andere, andere Faktoren wie Rollenbilder, wie Annahmen, aber auch Sprache, Sprachbilder ähm, und eben Macht und Netzwerk ähm, enormen Einfluss darauf haben. Mhm.
0: Ja, total. Also da hast du
1: jetzt schon ganz, ganz viele wichtige Punkte
0: ähm, angesprochen. Ich würde mal, weil du hast gesagt, du bist ungeduldig und bei dir muss es auch irgendwie immer vorangehen. Und das ist ja auch so typisch Generation Y, wenn man sich deine Station anguckt. Ich war auch gestern zur Vorbereitung mal auf deinem LinkedIn-Profil. Dann waren ja die einzelnen Stationen auch nicht immer so super lang dass okay. man jetzt sagen kann, okay, du warst jetzt irgendwie acht Jahre in der und der Position und dann ging es weiter, ne? Sondern, ich meine, du bist auch erst 31, da, klar, da steckt schon so ein Tempo drin. Was ist dein Tipp für die, für alle, die jetzt zuhören? Wie hast du es geschafft, in so relativ kurzer Zeit so erfolgreich zu werden?
1: Also mein Tipp Nummer eins ist immer authentisch sein. Also ich bin. Ungeduldig. Ich war schon als Kind ungeduldig. Das ist wirklich nichts, was ich mir gerade antrainiert habe. Und für mich hat das gepasst, nach drei Jahren zu sagen: Okay, ich habe das jetzt verstanden. Ich bin jetzt bereit für was Neues. Ja. Ich glaube, es gibt deswegen. Ich glaube, es ist was sehr Persönliches und deswegen sage ich: Authentisch sein. Für mich war es authentisch, zu sagen nach drei Jahren: Okay, what's next? Mhm. Für jemand anderen wäre das total unauthentisch und ähm, und hier zu schnell. Mhm. Gleichzeitig bin ich aber auch in Meetings oder in Gesprächen, so dass ich sehr schnell bin: Okay, verstanden, nächstes Thema. Ich bin niemand, mhm. der so wahnsinnig gerne lange Meetings mag, weil ich dann merke ja. immer so, okay, ich, wir haben das auch jetzt schon dreimal gesagt, irgendwie im Kopf. Ich denke jetzt gerade über was anderes nach. Ja. Also ich glaube, das Thema bei sich bleiben und authentisch bleiben ist enorm wichtig, mhm. weil du dann die Dinge anziehst und die Menschen triffst, die dir wirklich authentisch auch helfen können. Mhm. Also das und das setzt, und das schreibe so ich auch im Buch, eine wirklich in der Beschäftigung mit sich selbst ähm, voraus und ähm, ob man ein Coaching macht oder eine Therapie, ich finde, das ist damit fängt an, dass wir solche Themen entstigmatisieren, dass man einfach sagt, wer bin ich eigentlich und wie bin ich eigentlich authentisch. Mhm. Das heißt nicht, dass es einem immer gelingt, weil auch ich und auch das beschreibe ich im Buch, wenn du merkst, du bist in einem gewissen, du bist in einer gewissen Rolle und du bist in jeder Gruppe, in die du reinkommst, gibt es eine Rollenverteilung. Das kann, das ist so in der Familie, das ist im Meeting, das ist wenn du dich ehrenamtlich engagierst, das ist einfach so. Jeder sucht sich seine Rolle. Und wenn du merkst, ich bin in einer Rolle, die ich nicht authentisch lebe, sich da wieder rauszubringen, dafür musst du sehr gut auch deine eigenen ähm, Stärken und Schwächen kennen. Und deswegen sage ich, ähm, um, ob es ist, um erfolgreich zu sein oder einfach um, um gut zu leben, es hilft sich mit sich selbst zu beschäftigen, es hilft Menschen authentisch gegenüberzutreten, weil nur dann kannst du ein starkes Netzwerk knüpfen und nur dann kannst du auch den Menschen und auch den Aufgaben begegnen, in denen du überhaupt erfolgreich sein kannst. Also wenn ich vorgegeben hätte, dass ich die Top, ähm, die Top Zahlenfrau bin, also ich bin jetzt nicht, dass ich nichts von Zahlen verstehe, aber ich bin niemand, der morgens aufsteht und sagt, boah, hoffentlich darf ich heute Acht Stunden Excel, da hätte ich so Bock <lacht> drauf. Das ist, So bin ich einfach nicht. Ja. Und ähm, das vorzugeben, wenn ich das vorgegeben hätte, ich wäre, dann wäre ich gegen die Wand gefahren, weil einfach die Leute gecheckt hatten: okay, die ist da halt mittelmäßig gut drin. Aber dafür gibt es andere Sachen. Ähm, alles, was inhaltlich ist und kreativ ist und mit Sprache und mit Menschen zu tun hat, da bin ich halt Champions League. Da sind andere vielleicht so, dass sie sagen, boah, ich bin froh, wenn ich das nicht machen muss. Also ich glaube, zu wissen, was du kannst, aber auch, was du nicht kannst und das relativ transparent zu kommunizieren, hilft dir, die Dinge zu finden, in denen du erfolgreich sein kannst. Ja. Und...
0: Ähm Worauf ich nochmal eingehen möchte, weil ich arbeite ja viel mit Menschen, die sich beruflich umorientieren möchten, die vielleicht auch unzufrieden sind im Job und viele hadern da immer so mit, ähm, selbst wenn sie in einem Job sind, der sie totunglücklich macht, sich beruflich neu zu orientieren, ähm, weil ich ganz oft höre, aber ich mache den ja erst ein Jahr oder ich bin ja erst zwei Jahre, ich muss das doch erst noch irgendwie ein bisschen länger machen, sonst sieht das irgendwie von außen aus, als ob ich gescheitert bin oder ähm, also ganz viele ähm, so ja, Glaubenssätze auch, wie die Karriere ja. zu verlaufen hat. Ne, Und da bist du jetzt natürlich ein super Vorbild. Ähm, ja, einmal von deinem Weg, aber auch, was du eben erzählt hast, ist das authentisches Sein. Weil wenn ich natürlich in einem Job bin, der gar nicht zu mir passt oder der mich einfach super unglücklich macht, kann ich ja in dem Moment auch nicht authentisch sein. Ne? Ähm, genau. Das, kennst du denn solche
1: Gedanken? Total und gleichzeitig auch da sage ich wieder, wenn du jetzt im dritten Job bist, wo du nach einem halben Jahr sagst, das ist es nicht, mhm. dann ist vielleicht die Beschäftigung mit dir selbst auch gut. Ja. Also ne ich sage ähm, wirklich das Erste, ich bin niemand, der sagt, such alles in dir, aber es ist schon auch immer gut, seinen eigenen Anteil zu suchen und zu schauen, Woran kann ich auch wachsen, indem ich schaue, was habe ich hier gerade beigetragen dafür, dass es nicht lief? Oder wieso habe ich schon wieder gerade die Arbeitsstelle gewählt, die überhaupt nicht zu mir passt? Also ich glaube immer wieder wirklich auch die kritische Beschäftigung mit sich selbst. Und damit meine ich nicht, sich selbst runterzumachen, sondern damit meine ich ganz ehrlich zu schauen, okay, was war mein Anteil, ist total richtig und gut. Und ich glaube, die, es gibt nicht mehr diesen Karriereweg, wie man den früher gedacht hat. Also ich glaube, wir bleiben nicht mehr alle, 30 Jahre in derselben Firma und ähm, gehen morgens auf die Arbeit und kommen abends wieder heim. Ich glaube, Arbeit hat auch einen neuen Zweck, weil wir natürlich die erste Generation sind. Wenn ich jetzt mal auf die Gen Y schaue, vielleicht die Gen X auch schon so ein bisschen, aber ich kann das sagen, ich bin froh, wenn ich das Level schaffe, was meine Eltern hatten. Also dieses, ja. meine Kinder sollen es besser haben, das stimmt bei uns nicht mehr. Mein, also ich glaube, meine Eltern können sagen, wenn, wenn unsere Kinder das halten können, dann, ist, dann können die schon richtig froh sein. Und ich glaube, mit dem im Background und auch übrigens im Background, dass wir als Generation mit der Gen X zusammen so viel erben werden, wie keine Generation vor uns. Also das Erbvolumen in Deutschland hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Und ich sage auch immer Erben von der Besteuerung her äh, zur Erwerbsarbeit, also da lohnt sich die Arbeiten gar nicht. Ja. Also dementsprechend, ich glaube, wir haben eine ganz andere Ausgangsposition. ganz Also jetzt als, als Generation nicht natürlich jedes Individuum. Und deshalb glaube ich, ist Arbeit auch hat einen anderen Zweck als sozusagen nur die nur den Erwerb. Und ja. ich glaube, ähm, da sich bewusst zu sein, zu sagen, was will ich eigentlich von dem Job? Will ich einfach die Kohle und bin total froh, wenn dann um 17 Uhr Schluss ist und dann kann ich machen, was ich will? Oder will ich, dass das irgendwie Teil meiner Selbstverwirklichung ist? Oder oder will ich da tolle Menschen kennenlernen? Oder will ich Status erlangen? Oder also ich glaube, jeder hat ja eine andere Motivation zu arbeiten.
0: Ja. Aber da hast du jetzt implizit auch ähm, schon angesprochen, die Privilegien, die wir jetzt vielleicht haben, die aber auch nicht alle haben, ähm, es steckt ja auch viel drin, ne? dass man, also du hast gesagt, den Status, den deine Eltern hatten, dass man den nicht mehr erreichen kann oder man froh ist, wenn man den halten kann, aber ja, es vielleicht nicht übertreffen kann. Das geht ja sicherlich aber auch nicht allen so. Und darüber ja. hast du ja auch viel in deinem Buch geschrieben, deswegen ähm, wollte ich da auch noch mal gerne drauf eingehen. Also, ähm, was würdest du sagen, wenn man die Privilegien nicht hat, was kann man tun, um trotzdem irgendwie voranzukommen oder weiterzukommen?
1: Also erstmal die Vergabe von Privilegien, das ist ja Lotto. Ne? Also ja. Mit, ob du weiß bist oder person of color, ob du jetzt aus einem Sozial aus, einem, aus der Mittelschicht kommst oder aus einem, aus einem Haushalt, wo eben nicht das Geld da ist, dass du sofort im Ausland studieren kannst, wenn du ja. dir das in den Kopf setzt. Also das sind ja Sachen, die haben ja jetzt erstmal gar nichts mit dir zu tun. Du hast nichts dafür getan, dass du das hast oder nicht hast. Und das ist das Verrückte mit Privilegien. Und da bin ich wieder. Ich komme immer wieder auf diesen Punkt mit. Sozusagen beschäftige dich mit dir selbst, bevor du irgendwas anderes machst. Weil sich einmal klar zu sein: Okay, ich kann nichts dafür, dass ich, ähm, dass ich aus einer Familie komme, wo die Eltern sich haben scheiden lassen. Ich kann nichts dafür, dass ich aus einer Familie komme, wo wo Bildung das höchste Gut war, was mir total geholfen hat, weil für uns immer klar war, sozusagen Schule, Studium, das muss laufen, so eine Art. Ähm, das haben andere nicht. Gleichzeitig, ähm, da, der große Faktor soziale Herkunft sind halt auch die Netzwerke, die damit verbunden sind. Also ich sage das immer, als ich damals, ich habe ganz früher während der Schulzeit, wollte ich Sängerin werden, klassische Musik und habe Gesang studiert und das war so mein Weg und hatte dann, und da sieht man auch die Wichtigkeit von Lehrern und Lehrerinnen auf Lebenswegen, hatte dann in der kolleg für eine ganz tolle Deutschlehrerin, die mir unglaublich Literatur, und, also ich habe dann irgendwie so eine Thomas-Mann-Obsession entwickelt kurzzeitig, also mhm. die mir Literatur und, äh, und Sprache und wo das einfach so, so gelebt wurde und gleichzeitig hatte ich eine Musiklehrerin, die irgendwie immer krank war mhm. und dann war nach dem Abitur irgendwie klar, okay, dieser Musikweg der vielleicht, der funktioniert doch nicht, will was anderes machen. Und dann habe ich einfach über einen Kontakt von meinem Vater ein Praktikum bei Radio Bamberg damals bekommen. Ähm, übrigens ein toller Sender. Ähm, und ähm, von da konnte ich dann sozusagen neue Kontakte entwickeln und dann mein eigenes Netzwerk entwickeln. Aber dieser Anfangskontakt und auch dieses Wissen sozusagen, du kannst gerade mal deinen Plan über den Haufen schmeißen und einen neuen Plan machen, das kam durch ein stabiles Elternhaus und auch durch, durch das Netzwerk meiner Eltern und auch parallel ähm, natürlich immer, wenn du dir den Journalismus anschaust, weißt du, wie viele unbezahlte Praktika ich gemacht habe. Übrigens auch beim Öffentlich-Rechtlichen, wo du eigentlich noch draufzahlst, weil du musst dir dann noch irgendwo hinziehen und Miete und so weiter. Ja. Das, ist, das können nur Kinder aus einem guten Mittelstand oder, mhm. oder drüber. Ähm, und das ist das Privileg, was mir nach und nach erst bewusst wurde, als ich im Berufsleben war und auch angefangen habe, mich für das Buch damit zu beschäftigen. Und ich glaube, so mit Privilegien das eine ist, man sollte sich damit beschäftigen, welche man hat. In der Regel merkt man es erst, wenn man sie nicht hat. Aber man sollte sich auch mit denen beschäftigen, die man hat. Und wenn man sie nicht hat, es sich immer bewusst machen, das ist, es gibt keine, keine Logik dahinter. Du kannst dir die nicht verdienen oder nicht. Privilegien hast du oder hast du nicht. Aber diesen, diesen Startvorteil, den die mit Privilegien haben, aufzuholen, das ist ein harter Weg und deswegen sage ich auch, es gibt keine Chancengleichheit. Es gibt dieses Video, ich weiß nicht, ob du das kennst auf YouTube, wo so eine Gruppe an, an Jugendlichen steht und man sagt, wenn deine Eltern noch zusammen sind, sind, gehen Schritt vor. Wenn deine Eltern Akademiker sind, gehen Schritt vor. Wenn, und dann irgendwann sagst du, ja, der Weg ist der gleiche, aber die einen stehen halt schon auf der Mitte des Feldes und die anderen stehen noch hinten. Ja. Und deshalb ähm, glaube ich, es ist ein Faktum, je weniger Privilegien du hast, desto schwerer hast du es in der Berufswelt aktuell. Und da komme ich zu dem Punkt, wir müssen Mentoren und Allies finden in den privilegierten Gruppen, die aufstehen und sagen, ey, es wäre wichtig, dass wir unsere Praktikanten bezahlen. Hey, es wäre wichtig, dass wir diversere Kriterien bei der Auswahl finden. Es wäre wichtig, dass wir Förderprogramme schaffen. Oder es ist auch wichtig, dass was wir auch machen als Medien, dass wir darüber aufklären, dass wir das Thema überhaupt mal auf die Agenda setzen. Mhm. Also da bin ich beim Punkt Mentoren und Allyship. Und dazu in meiner Sicht auch nach der Recherche für das Buch Verpflichten-Privilegien auch. Ja,
0: das wäre nämlich meine nächste Frage tatsächlich gewesen. Also, was kann man auch tun, wenn man die Privilegien hat? Weil ich denke schon, dann hat man auch eine Verantwortung, ne, damit. Ähm, eben dann auch privilegiert umzugehen und dafür zu sorgen, dass andere, die die Privilegien nicht haben, ähm, es denn eben leichter haben oder man denen die Möglichkeiten dann auch ähm, gibt. Das hast du jetzt schon gesagt, ne, dass man sich dann dafür auch einsetzt, ähm, dass es auf jeden Fall wichtig ist. Ja, ähm, nochmal super wichtiger Punkt, weil natürlich umgekehrt, äh, du hast es gesagt, das ist Lotto. ne, Das heißt, wir beide jetzt vielleicht oder viele anderen, die die Privilegien haben, ähm, ne, wir können ja auch nichts dafür
1: Genau. Und deswegen, das, was ja oft passiert ist, dass wenn jemand checkt, dass er ein Privileg hat, dass ja. er dann in die Defensive geht oder ja. dass man denkt, ähm, der Kampf für Chancengleichheit ist ein Kampf gegen privilegierte Menschen. Also ja. da sage ich ja auch immer, der Feminismus richtet sich nicht gegen Männer, im Gegenteil, er, er richtet sich eigentlich für Männer, die ja auch damit nicht in einem Rollenbild feststecken müssen. Ja. Aber ich glaube, was total wichtig ist, ist zu wissen, wenn du eine Stimme hast und Privilegien verleihen Stimme, dass du die einsetzt für und zwar nicht in so einem oh, ich rette euch, ich mache ein bisschen Charity, sondern wirklich zu sagen, ich beschäftige mich damit, ich höre zu. Und zum Beispiel, wenn ich mit einer, mit einer schwarzen Freundin im Club bin und jemand sagt, oh, du sprichst aber gut Deutsch, dass ich mich hinstelle und sage, hey, warum soll sie nicht gut Deutsch sprechen und nicht sie auch noch das machen muss, nachdem sie schon diesen Spruch gerade gekriegt hat.
0: Ja. Ähm, ja, auch noch mal ein guter Punkt. Also wir haben ja beide das Buch gelesen von, ähm, ich habe das in deinem Buch gelesen, du hast es auch zitiert, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, ähm, wo es um Rassismus geht. Von
1: Alice Hastas, was weiße Menschen. Nee. Oder von äh, Tupoka.
0: Ja, von Exit Racism. Genau, mhm. genau. Und ähm, das hat mir in vielen Punkten auch die Augen geöffnet, ähm, weil ich mir halt vorher keine Gedanken darüber gemacht habe. Ne? Also, ähm, oder viele Dinge mir
1: einfach so nicht bewusst waren. Total. Und wie auch? Also das ist so das Absurde. Genau, die, du kannst es ja nicht wissen und das wurde mir auch ehrlich gesagt erst durch Rassismus bewusst, ja. dass natürlich, sage ich, es gibt keinen Rassismus, aber ich bin ja auch überhaupt nicht von Rassismus betroffen. Ja, genau. Und genauso sage, also, wenn ich meinem, meinem männlichen Kollegen erzähle, du irgendwie, ich werde die ganze Zeit gefragt, ob ich den Leuten einen Kaffee holen kann, lacht der darüber, weil ihm das einfach nie passiert und vor allem nicht nur passiert es nie, es gibt keine Wahrscheinlichkeit, mit der es passieren kann. Uns wird es nie passieren, dass wir die Weißen, die einzig Weißen auf irgendeiner Party sind. Zumindest wenn wir hier in, in unserem ähm, Umfeld auf eine Party gehen. Ja. Und das ist, glaube ich, total wichtig zu sagen, nur weil ein Problem in meiner Welt nicht existiert, heißt das nicht, ja. dass es überhaupt nicht existiert. Ja. Und da beobachte ich schon, dass manche sich da wirklich ähm, schwer
0: reinversetzen können. Ne? Also bei mir war das so ein Augenöffner, das Buch. Ich habe aber auch andere erlebt, die dann gesagt haben, ja gut, aber so schlimm ist es ja auch nicht, also die dann trotzdem dieses Bewusstsein nicht entwickelt haben. Ja, oder auch nicht wollen,
1: oder mhm. in die Defensive mhm. gehen. Und mhm. das ist aber genau der Punkt, weißt du, dass du das Buch gelesen hast, ist ja schon mal der Anfang. Ich habe so oft Diskussionen, wo Leute, oh man darf ja gar nichts mehr, man wird ja sofort gecancelt. Was mhm. darf man denn noch? Dann sage ich mal so, hast du mal ein Buch gelesen zu dem Thema? Weil ja. ich hatte zum Beispiel nach Exit Racism oder auch nach dubokas letzten Buch, ich habe schon da sehr konkret mitgenommen, was man ja. was sozusagen, welchen Effekt hat welche Handlung, man darf ja, ja alles, du darfst ja. auch Worte sagen, die verletzen und diskriminieren, du wirst davon nicht von der Polizei verhaftet, ja. aber die Frage ist ja sozusagen, in welche Ecke begibst du dich damit ja. und ich sage immer, wenn Leute sagen, was darf man denn noch, sage ich immer lesen Buch, hören Podcast, schau auf mhm. YouTube, es gibt so unfassbar viele Menschen, die sich Mühe geben, ja. das zu erklären. Ja. Ja, auch nochmal ein guter Punkt.
0: Mhm. <lacht> ähm, auf ein Thema möchte ich nochmal eingehen. Du hast vorhin auch geschildert, dass ab einer ja bestimmten Hierarchie eigentlich kaum noch Frauen vorhanden sind. Ne? Also Stichwort weiße Männer und du schreibst ja in deinem Buch weiße Männer und nicht wie Sophie Passmann zum Beispiel von alten weißen Männern. Das ist mir aufgefallen. Würdest du sagen, das Alter spielt keine Rolle oder warum? Also hast du das bewusst weggelassen?
1: Ich nehme an, ja
0: und wenn ja, warum?
1: Ja, ich finde der Begriff alte weiße Männer ist ehrlich gesagt so ein bisschen überstrapaziert und hat plötzlich sowas Kämpferisches bekommen und das war schon, also das war sicherlich nach dem Buch von Sophie Passmann, aber es war, ist jetzt schon die letzten Jahre dieser Punkt alte weiße Männer, der die Diskussion in so eine ganz falsche Richtung bringt. Mhm. Weil du da plötzlich so ein Feindbild hast, was überhaupt kein Feindbild ist. Also ich sage immer, die Männer, die mir geholfen haben oder die meine wichtigsten Sparringspartner sind, auch im Alltag, sind weiß, sind, ähm, ich, wette, ich will jetzt nicht sagen, dass sie alt sind, weil sie zuhören, <lacht> aber es sind auf jeden Fall keine Teenies mehr. <lacht> aber es ist, ähm, ja, also wenn ich jetzt anfangen würde, wirklich ernsthaft von alten, weißen Männern zu, zu schreiben, würde ich so ein Feindbild kreieren, was es gar nicht gibt. Weil ich sage immer, das, was was wir gerade diese Rollenbilder, die wir leben, die wir gelernt haben, die auch unsere Generation noch gelernt hat. Also meine Mutter war auch zu Hause, bis ich acht war und ja. es war bei meiner Familie völlig klar, wer arbeiten geht und die Kohle ran schafft und wer zu Hause bleibt. Liegt auch daran, dass meine Mutter Sozialpädagogin ist und mein Vater Unternehmer. Also es ist auch sozusagen der Berufsstand Sozialpädagogin ist jetzt auch nicht das, wo man sagt, das ist das, wo man viel Geld verdient, was ein ganz anderes Thema für sich ist. Ja. Ja. Auch ein Problem. Aber ähm, die, ich glaube, wir müssen so ein bisschen dieses alte weiße Männer aufhören. Das ist so provokant und so auch verletzend. Ich glaube, es ist, also ich fände es auch blöd, wenn mich jemand alt nennt. Also es ist ja. einfach ähm, auch eine Form der Diskriminierung, dieser ja. Begriff an sich. Und ähm, Sophie Passmann hat das ja in so einem Comedy-Aspekt gemeint und da hat es gepasst, aber ich kann es, ähm, also ich verwende es nicht. Ich verwende es aller allerhöchstens mal im Scherz und dann aber auch mit einer Entschuldigung, weil es eine Form der Diskriminierung ist mhm. und auch eine Form von Ageism damit. Ja. Ähm, ich habe weiße Männer geschrieben, weil das einfach die ähm, die ganz, das ist die Beschreibung. Es sind Männer und sie identifizieren sich auch als Männer und ähm, sie sind weiß. Und ähm, ich schreibe ja weiß kursiv. Das habe ich ja auch aus zum Beispiel Toboga oder ähm, oder Alice übernommen, ähm, weil das ja auch ein Konstrukt ist, Hautfarbe, es ist ja auch ein soziales Konstrukt, aber ähm, der Grund, glaube ich, warum, oder was ich auch mit meinem Buch erreichen will, ist zu zeigen, wenn wir Chancengleichheit haben, dann bedeutet das nicht nur, dass Frauen in Vorstände kommen, dann bedeutet das auch, dass Männer nicht mehr schuften müssen wie die Irren, weil sie der Versorger in der Familie sind. Mhm. Also ich habe ja auch das Buch von Boris von Hirsten ähm, zitiert, der schreibt, Männer sterben im Schnitt fünf Jahre früher, einfach auch, weil sie in dieser Versorgerrolle drin hängen. Und ich kann mir nicht vorstellen, also natürlich können wir sagen, dass so wenige Männer in Teilzeit gehen oder in Elternzeit überhaupt gehen. Ähm, das liegt dran, dass die dass die arbeiten wollen und die armen Frauen. Aber es kann auch sein, kann es nicht auch sein, dass die Männer einfach eigentlich auch total gerne gleichberechtigte Elternbeziehungen führen würden, dass ja. die auch total gerne mit ihrem Kind mehr Zeit verbringen würden, aber halt auch durch ein Rollenbild oder eine Verteilung oder auch eine Arbeitswelt, die uns halt durch die Gehälterverteilung in die Richtung bringt, mhm. ähm, diese Entscheidung zu so treffen. Und Chancengleichheit bedeutet nicht nur, dass Frauen machen können, was sie wollen, sondern dass auch Männer machen können, was sie ja. wollen. Ja, total.
0: Und das erlebe ich so oft auch in meiner Arbeit. Ich arbeite ja mit Frauen und Männern und bei Männern erlebe ich das auch oft, dass da einfach so ein wahnsinniger Druck auch auf den Schultern lastet, äh, um das Geld nach Hause zu bringen. Ne? Und manche sagen, oh, ich würde mich so gerne verändern, aber diese berufliche Neuorientierung wird eben auch bedeuten, dass ich irgendwie vielleicht jetzt vorübergehend weniger Geld verdienen würde. Und das kann ich gar nicht machen oder ich muss dann das erst mit meiner Frau absprechen und was ist da ja. mit den Kindern und weiß ich nicht. Also die natürlich gar nicht so frei dann in dem Moment sind in ihren Entscheidungen. Voll,
1: ja. Ich denke da jetzt auch drüber nach, was halt ich also im Arbeitsleben bin, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich, also zum Beispiel bei uns, wir sind vier Kinder und ähm, und mein Vater hat dann auch noch Unterhaltsverpflichtungen und so, wenn ich wüsste, dass sechs Existenzen daran hängen, dass ich funktioniere, ich glaube, ja. dieser Druck, ich weiß nicht, ob ich noch schlafen könnte, ja. also ich finde, dass diese Freiheit, jetzt gerade, okay, ich habe auch noch keine Kinder, aber diese Freiheit zu sagen, ey, vielleicht, ähm, vielleicht mache ich morgen was anderes oder wenn mir das hier nicht mehr passt, dann vielleicht gründe ich was oder vielleicht mache ich frei was oder keine Ahnung. Ich finde diese Freiheit, sich immer wieder auch neu für den eigenen Job zu entscheiden, weil man nicht muss, sondern weil man will, ja. ist eine, die dir durch Verantwortung und durch diese massive Verantwortung, die aus der Versorgerrolle ja resultiert, auch ein Stück weit genommen wird. Deswegen, also ich habe da höchsten Respekt vor und gleichzeitig sage ich, auch das ist eine Chancenungleichheit.
0: Ja, ja total. Aber über die wird halt
1: eigentlich gar nicht gesprochen. Ne? Ähm, nee, das ist auch die Beobachtung, dass Geschichten, die darüber gehen, wie Männer benachteiligt werden, mhm. gar nicht, ähm, nicht einen niedrigeren Nachrichtenwert haben als Geschichten über die Benachteiligung von Frauen. Weil natürlich die Benachteiligung von Frauen äußert sich stärker in Gewalt äußert sich in Übergriffen, also es sind natürlich Geschichten mit einem mit höheren Nachrichtenwert an sich ja. aber trotzdem glaube ich ist es wichtig dass wir das begreifen und damit auch dieses Narrativ von Feminismus richtet sich gegen Männer mal kippen, weil das stimmt einfach nicht mhm. Ja total interessant was du erzählst
0: ich feiere dich ja so ein bisschen für deine Schlagfertigkeit. <lacht> du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass ähm, die Situation mit dem Kaffee holen, also vielleicht kannst du da die HörerInnen nochmal abholen, wie das war, aber ich fand, du hast einfach so super reagiert und ich wünschte, ich wäre dann auch manchmal so schlagfertig. Ähm, genau, magst du es nochmal ganz kurz erzählen?
1: Ja, also ich hatte am Anfang, also ich, also ich habe mit 27 meine erste geschäftsführende Position bekommen, eben für, der, für diese Podcast Firma und ähm, hatte da ganz oft die Erfahrung, dass ich zum Beispiel mit einem männlichen Kollegen oder mit jemandem aus meinem Team in den Raum gekommen bin und ich war die Chefin und er war halt mein, mein Mitarbeiter. Und ähm, Leute haben gedacht, er ist mein Chef, weil er halt älter war und ein Mann war und groß war und so weiter. Und ich war halt irgendwie dieses blonde, fröhliche Mädchen, wo man so dachte, ja, okay, das ist bestimmt irgendwie hier die, keine Ahnung, die Assistentin. Ja. Und ähm, diese Frage, so sind sie die Assistentin von, habe ich total oft äh, bekommen. Und das war tatsächlich ein Termin mit, ähm, mit einem Künstler und mit seinem Manager. Und es war einer dieser Termine, wo, wo alle, also nur Männer was, wie gesagt, ich die allerlängste Zeit auch gar nicht bemerkt habe und was passiert ist, ist, dass ich, und da bin ich wieder bei dem Punkt, es gibt in jeder Gruppe eine Rollenverteilung, die haben die ersten fünf Minuten über Fußball geredet und ich habe wirklich, also es ist nicht so, dass ich, also ich bin sogar nicht nur nicht interessiert an Fußball, ich bin sogar gegen Fußball. Ich finde das System Fußball vereint von Korruption über Intoleranz, über Habgier, alle bösen Dinge, deswegen also ich bin einfach kein Fußballfan. Und ähm, habe deswegen auch überhaupt keine Ahnung, was so los ist. Und dann haben die also fünf Minuten und der steigt auf und der steigt ab und der Spieler und wer ist krank oder verletzt oder whatever. Auf jeden Fall, ich war einfach so da, dachte, okay, irgendwann sind sie schon fertig. Und was ich aber damals noch so nicht verstanden habe, ist, dass in diesen ersten fünf Minuten die Rollen verteilt wurden in der Gruppe. Mhm. Und ähm, quasi, wer wusste am meisten, wer hatte die stärkste Meinung, wer hatte die, ja, also ne, das war diese Rollenverteilung. Und da ich, dass ich nichts gesagt habe, war ich halt sozusagen die kleine Maus, die irgendwie total süß da sitzt, aber ähm, halt weder eine Meinung hat, noch eine Ahnung, noch irgendwie einen, einen anderen Beitrag. Heute habe ich verstanden, es hilft sogar, einfach in so einer Diskussion mal zu sagen, Mensch, die Bayern wieder. Auch wenn du überhaupt keine Ahnung hast, sag einfach irgendwas. Und Mensch, die Bayern wieder, passt eigentlich meistens. Aber ähm, das habe ich damals noch nicht gewusst. Und dann hat der, also was, was dann passiert ist, ist, dass dann eben der, der eine ähm, Kollege, der da dabei war, dann sagte, Mensch, ich hätte gerne einen Kaffee und schaut mich an. Weil für ihn war klar, durch die Rollenverteilung in der Gruppe, die eben durch diese ersten vier Minuten Gespräche, in denen ich mich rausgezogen hatte, passiert ist, war ich sozusagen die Rangniederste. Also die, die ganz unten stand, aka die den Kaffee holt. Was dazu passt, ist natürlich, dass meistens die Frauen, die sind, die den Kaffee holen. Also wenn du, ich habe seitdem in vielen Meetings, wo ich war, beobachtet und es sind meistens die Frauen, die schauen, dass die Brötchen auf dem Tisch stehen und der Kaffee und wenn noch jemand einen Tee will und so weiter. Also ähm, es war dann ganz witzig, weil ich war, habe das in diesem Moment erst gar nicht gecheckt und dann habe ich so gemeint, dann habe ich irgendwann geblickt, ah, der denkt irgendwie, dass ich hier die äh, die die halt bin, die den Kaffee holt. Und dann habe ich gesagt, oh ja, gute Idee, ich hätte auch gerne einen. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen dieses, also ich wurde dann so ein bisschen bitchier im Sinne von, dass ich nicht mehr so diese Hahaha, wie lustig und Mensch, mhm. sondern dass ich sehr kalt und nicht mehr lachen und nicht mehr irgendwie jetzt buddy-buddy ja. und dadurch wurde die Stimmung plötzlich ziemlich kühl und dann ähm, ist jemand anderes aufgestanden und hat eine andere Frau, die draußen war gebeten, Kaffee zu holen. Aber es war trotzdem, in dem Moment habe ich so verstanden, wie, wie Gruppendynamiken funktionieren und wie wichtig das ist und da bin ich wieder dabei, es ist keine Leiter, es ist ein Labyrinth ähm, dass man eben das mit einbezieht in, auch in die Art, wie man sich verhält. Ja. Ja, total wichtiger
0: Punkt. Aber ich glaube, dass viele, und ich möchte mich da auch mit einschließen, und da glaube ich total perplex gewesen wären, erstmal in der Situation und vielleicht nicht so schlagfertig geantwortet ähm, hätten. Hast du vielleicht noch so allgemeine Tipps? Also jetzt nicht nur auf die konkrete Situation, sondern wenn man einfach ähm, als Frau im, im Arbeitsumfeld einfach merkt, dass man nicht ernst genommen wird oder dass man immer wieder in solche Situationen gerät. Ähm
1: also ich glaube, was der normale Impuls, der passiert, wenn dir eine Rolle zugeschrieben wird und bei Frauen und, ähm, und auch bei anderen diskriminierten Gruppen ist das noch stärker als bei allen anderen, ist, dass du das Bedürfnis hast, dich dieser Rolle anzupassen, weil du willst nicht anecken. Also mhm. der natürliche Impuls ist, wenn dir die Rolle des kleinen Mädchens gegeben wird, dass du die annimmst, weil du willst nicht, du willst irgendwie, dass gute Stimmung ist und du willst nicht, dass unangenehm ist und du willst auch nicht irgendwie die Bitch in der Gruppe sein. Und ich habe das auch, wenn ich nicht gut drauf bin und das passiert auch gelegentlich, dass ich dann auch in diese Rolle gehe und dass ich dann irgendwie anfange zu kichern und dann sage ich, oh, ich bin ja so doof und mir passiert immer so viel doofe Sachen und hahaha. ha, und ähm, wo ich dann so merke so hey, das stimmt doch irgendwie gar nicht aber du gehst in die Rolle die dir gegeben wird also es ist ein Konflikt und das ist glaube ich ganz schon mal das erste du musst in Konflikte gehen und du musst auch irgendwo in dir Freude am Konflikt finden weil du kommst nicht rum. also wenn du wenn du in irgendeiner Form äh, mehr und jetzt bin ich wieder bei Macht Machtgewinn als Nein. als Karriereantrieb ähm, also du musst Bereit sein zu sagen, okay, ich löse jetzt hier im Raum mal kurz Eiseskälte aus, weil ich mich widersetze. Mhm. Das zweite ist auch ab und zu so ein bisschen Distanz aufzubauen. Also ich habe da, bin relativ jemand, der sehr viel Nähe zulässt, auch bei, auch, auch im beruflichen Umfeld. Aber ich glaube, ab und zu zu sagen, nee, ich lache jetzt nicht über jeden Witz. Und das ist mir auch aufgefallen, ähm, was vielleicht auch eine Generationensache ist, dass die Frauen, die noch gewohnt waren, die eine zu sein, also nur gerade in der, in der Generation vor uns und in der davor gab es ja, wenn es eine Frau in der Geschäftsführung und im Vorstand gab, gab es immer eine. Ne? Mhm. Und das war dann so das Jungsmädchen, die mhm. auch so, oh, ich und meine Jungs und so weiter. Und ähm, da habe ich oft beobachtet, dass solche Frauen entweder auch echt über sexistische Witze lachen oder auch über andere Frauen lästern oder dass sozusagen das Lästern sogar so ein verbindendes Element wurde. Ja. Und es gibt so diesen Begriff des pick mädchens also die sozusagen sagen, schau mal, ich bin auch gegen andere. Ich bin eine von euch, was natürlich am Ende nicht nur natürlich anderen Frauen schadet und damit ein ein, ein System reproduziert, was eben Frauen nicht die gleichen Chancen ermöglicht, sondern auch unauthentisch ist. Also wenn mhm. jemand sagt, wenn jemand was sexistisches sagt, einfach nicht lachen oder sagen: "Ey, Stopp, Grenze gerade." Also einfach auch mal authentisch Grenzen setzen, in Konflikte gehen. Ich glaube, das ist total wichtig. Und ähm, das fühlt sich halt gerade unbe unbequem an in dem Moment. Und ich kenne das, diesen Moment, wo du denkst, oh, es wäre doch irgendwie so viel easier, jetzt nicht hier gerade gegenzuhalten. Aber ich glaube, on the long run äh, gibt es einem selbst auch mehr Profil, wenn man nicht nicht bei jedem Witz mitlacht. Ja, ja, das,
0: das war nämlich gerade der Gedanke, der mir auch durch den Kopf ging, wo du das gesagt hast, wo ich dachte, okay, ist das dann eigentlich authentisch, wenn ich aber eigentlich jetzt so vom Wesen her nett und sehr herzlich bin und dann aber entscheiden muss wegen äußeren Umständen. So, ich muss jetzt hier mal eine eisige Stimmung ähm, produzieren. ne ähm, Aber genauso, wie du es gerade gesagt hast, macht es Sinn, also dann da einfach nochmal gegenzuhalten, ähm, dass es einfach wichtig sein kann, ne? um sein eigenes Profil zu schärfen und auch ernst genommen zu werden.
1: Total, du kannst ja zum Beispiel auch Humor nutzen. Also ich bin auch mhm. vor meinem Wesen hier jemand, der eher irgendwie entspannt und witzig ist. Und ich mag auch gerne mal irgendwie, also ich bin niemand, der das genießt, wenn wenn eisige Stimmung ist. Aber du kannst ja auch mal auch mal gegenhalten oder mal irgendwie einen Spruch zurückschicken. Und ich glaube, das ist das, was ähm, was dann ja auch deinem Gegenüber ein Out gibt. Also wenn jemand äh, irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Spruch sagt, Mensch, äh, typisch Frau, dass man sagt, ja, du weißt es ja, du hast doch irgendwie seit, äh, wann hast du das jetzt, immer eine Frau von Namen gesehen oder keine Ahnung. Also man kann ja auch mal einen, auch mal einen Spruch zurückschicken. Und das gibt dem Gegenüber dann auch den Ausweg, zu sagen, okay, habe verstanden, Grenze wurde gesetzt, aber es gibt hier jetzt keine Konfrontation. Ja, ja, ja und
0: andersrum aber oder oder gleichzeitig, sage ich mal, ist ja auch oft so die Angst da, ah, wenn ich das jetzt aber mache, dann heißt es direkt, ah, die hat ihre Tage oder die hat Haare auf den Zehen. Also die Sprüche kennen wir ja auch
1: alle, wenn Frauen ja. dann auch mal durchsetzungsstärker sind, ne? Ist so. Und ich glaube, das ist auch was, man muss akzeptieren, diese Sprüche kommen. Ja. Es geht nicht. Also ich hatte das ganz lange, dass ich so alle davon überzeugen wollte, wie toll ich bin. Mhm. Und es passiert nicht. Vor allem, wenn du eine Entscheidung triffst oder wenn du in einer Führungsposition bist, du musst manchmal Entscheidungen treffen, die nicht alle gut finden. Du musst das sogar wahrscheinlich andauernd. Mhm. Und ähm, dann wird es die geben, die Momente suchen, dich abzuwerten. Und dann sind es die Diskriminierungsmerkmale. Das aber auch bei Männern. Wenn ein Mann sehr klein ist, sagt man, oh, typisch Napoleon-Komplex. Ja. Oder wenn ein, äh, keine Ahnung, wenn ein Mann keine Haare hat, sagt man, naja, der kommt halt nicht damit klar, dass er, dass er keine Haare hat. Oder keine Ahnung. Und bei ja. Frauen sagt man halt, Mensch, hat die ihre Tage? Oder äh, keine Ahnung. Was bei Frauen natürlich generell noch da ist, ist, dass die Bewertungskriterien einfach viel umfangreicher sind. Also es wird nicht nur dein Verhalten beobachtet beurteilt, sondern auch deine Kleidung, deine Stimme, ob du Kinder hast oder nicht, ob du, äh, keine Ahnung, ob du deine Tage hast oder nicht, wird spekuliert. Also all solche Sachen. Ja. Ähm, aber das das steht einfach aktuell noch auf der gegeben Seite und ich glaube, da muss man sich so ein bisschen das ab und zu mal abschütteln und sagen, okay, dann sagt halt das irgendwie, keine Ahnung, meine Bluse zu durchsichtig oder mein Rock zu lang oder zu kurz oder whatever war.
0: Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, das können wir auch immer in der Politik beobachten. <lacht>
1: Total. Das habe ich ja auch zitiert, diesen einen Text ähm, von Lara Fritte über die äh, über die Berichterstattung über Julia Glöckner und Malu Dreier im Wahlkampf damals, ähm, wo einfach Worte benutzt wurden, die würden halt für Männer einfach nie benutzt werden. Und wie gesagt, das sind nicht, nicht zwangsläufig die Männer schuld, das ist einfach ein gesellschaftliches Problem. Ja.
0: Ja, erstmal schon mal vielen Dank. Du hast, glaube ich, schon mal den HörerInnen wirklich ganz viel Input und Mehrwert mitgegeben und wir sind jetzt leider auch gleich schon am Ende. Das letzte Wort hat aber mal mein Interviewgast, also in dem Fall du. Vielleicht da nochmal so die Frage an dich. Du hast ja das tolle Buch geschrieben, was ich auf jeden Fall auch verlinken werde. Vielleicht da nochmal so die Haupttipps, ähm, vielleicht nochmal ähm, für die HörerInnen, die jetzt zuhören. Also ne, das Buch heißt ja Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere
1: gerne gewusst hätte. Ähm, genau. Gerne. Ja, also ich glaube erstmal, wir müssen einmal festhalten, im Berufsleben haben nicht alle Menschen die gleichen Chancen. Ist so. Punkt. Können wir auch nicht wegdiskutieren. Die Zahlen stehen da, wie sie stehen und ich glaube, jeder macht auch die Beobachtungen, die das bestätigen. Ich glaube, wir können uns aber damit beschäftigen, wie wir wie wir auf den Weg zur Chancengleichheit kommen. Das wird ein langer Weg sein. Das wird keiner sein, den wir jetzt in einem Fünfjahresplan lösen werden. Aber wenn wir anfangen, unsere unsere Privilegien zu verstehen, aber auch unsere Sozialisierung, welche Rollenbilder und Vorbilder wir mitbekommen haben, ähm, wie Netzwerke sich entwickeln, wie auch unsere eigenen Netzwerke sich entwickeln und welchen Status Macht hat und wie Macht eigentlich funktioniert ähm, und warum es auch was Positives ist, dann ähm, können wir Schritt für Schritt ähm, Dinge verbessern, die eine chancengleichere Arbeitswelt, wahrscheinlicher machen. Denn ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Die Arbeitswelt, in der wir aktuell leben, ist eine, die von Männern für Männer gebaut ist. Der Mann ist, ich sage immer, das Dinner-4-Blatt der Arbeitswelt. Und ähm, das Ziel ist eben nicht, dass alle versuchen, sich auf Dinner 4 zurechtzuschneiden, sondern dass wir es irgendwie schaffen, eine Arbeitswelt zu bauen, in der eben auch andere Blattgrößen und Farben und so weiter ähm, ihren Weg in den Drucker finden, um jetzt wohl in, um, in diesem Bild zu bleiben. Und ähm, ja, da habe ich mit meinem Buch versucht, einen kleinen Beitrag zu leisten und freue mich über jeder und jeden, das kauft und liest natürlich ja. und drüber spricht.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das war jetzt auch nochmal ein sehr schönes Bild, was, glaube ich, auch einfach so viel Mut auch nochmal machen kann. Ja, also vielen Dank für das tolle Interview. Danke dir. Ich danke vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für deine berufliche Neuorientierung haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und dir vor allem auch Sinn stiftet, dann lade dir auf meiner Website www.julianorosier.de meinen Erfolgsplan herunter, in dem ich die sieben Schritte einer erfolgreichen beruflichen Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.